0: Olá a todos, todas, sou Rebeca Toyama, estamos iniciando mais um encontro do Jornada ágil Agile 731. Estamos aqui aguardando, nosso convidado especial, os moderadores já estão no palco, o assunto de segunda-feira, sustentabilidade e agilidade. Hoje falaremos sobre sustentabilidade, mas pelo olhar da espiritualidade para uma vida sustentável. Né? E aí, vamos começar com as nossas audiodescrições sustentáveis e espiritualizadas, né? Gente,
1: é, essa é nova, hein, Rê? Você tá pegando a gente aí de surpresa, <risos> como sempre. Bom, sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho curto, falando de São Paulo, voltei aí, passei uma semana no Rio de Janeiro, fantástica. Nos últimos dois dias aí quase sem voz, mas agora 100% para poder ajudar todos aqui a terem prosperidade com agilidade. E hoje na sustentabilidade espiritual, o André é religioso de, de formação, religião católica, depois é, busquei no Espiritismo e depois uma ciência indiana chamada Akran Vignan, para aprimorar um pouquinho aí da espiritualidade. Um dos temas importantes e por isso a gente está dedicando aí com carinho, com amor esse tema para que, na integralidade do ser, a gente possa ter agilidade. E aí, Mar?
2: Bom dia a todos, eu sou Marcela Mello, sou sócia da Academia de Competências Integrativas, é, sou uma pessoa, pessoa do gênero feminino, é, cis. Ah, sou tenho pele branca, olhos castanhos, cabelos loiros na altura do ombro, e aqui na foto vestido uma camiseta preta com um colar azul num fundo de natureza. A tá, espiritualmente ainda sou uma pessoa um pouco em crise. <risos> A gente, acho que quem já já teve aqui nas salas sobre esse tema sabe o quanto isso ainda né tá tá em desenvolvimento né aqui, de, aqui na minha jornada terrestre. Então é mais um dia para gente pra gente crescer um pouquinho mais aqui.
0: Antes de apresentar esse super convidado, ó, tá aí todo embrolho, né? A gente fala de espiritualidade, inevitavelmente as pessoas se arremessam para a religião e aí inevitavelmente vai né, para um lugar onde afasta esse tema das empresas, afasta esse tema da academia. E aí a gente tá aqui com o Diogo para nos ajudar a desenrolar um pouco mais isso. Das últimas vezes, Diogo, eu vim para cá sem reforços para falar desse assunto, aí eu trouxe um reforço de peso para falar do tema. Mas eu vou pegar aqui a minha audiodescrição e já passo aqui para o Diogo também fazer a dele. Mas então, lá, Rebeca Toyama, também sócia fundadora da, da CI. É, aqui na foto, né, é, sorriso, um cabelo Chanel é, curtinho, ombros de fora. Agora o cabelo já está mais comprido. É, sou, sou mulher, né, mãe do Davi, da Rebeca. Estamos aqui toda segunda-feira falando de sustentabilidade. Né? Nasci em berço católico, fui batizada, fui, fiz a primeira comunhão e cresci em colégio católico, inclusive. Pensei em ser freira, inclusive. Mas aí minha jornada foi em buscar muitas respostas em muitos lugares. Eu precisaria de dois episódios só para falar em tudo que eu já fui iniciada, em tudo que eu já fiz. É... E aí me aquetei na... quando conheci a psicologia transpessoal, olhei a espiritualidade por aí. E agora tem olhado a espiritualidade pela psicologia ambiental, e aí o Diogo já passa a bola aqui para o Diogo. Quem perdeu o episódio incrível anterior que o Diogo estava aqui com a gente, ele é filósofo, psicólogo, doutor e mestre em psicologia clínica pela PUC São Paulo, onde eu tenho o privilégio de ser aluna dele, especialista em logoterapia, inclusive foi né, é, presidente da Sobral, Associação Brasileira de Logoterapia e Análise Existencial Frankliana a gente aqui já falou um pouquinho né, de, do Victor Frankel, é professor do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica no Núcleo de Configurações Contemporâneas de Clínica Psicológica da PUC São Paulo, né, e ele também é professor de Psicologia na Universidade Mogi das Cruzes. Diogo, então, bem-vindo, coloca aqui sua audiodescrição e daqui a pouquinho a gente já começa aqui a tratar do nosso tema.
3: Bom dia, Rebeca, bom dia, Marcela, bom dia, André, Bom dia a todos que nos acompanham, a todas que nos escutam nessa manhã e que vão nos escutar nos próximos momentos aí dessa semana em próximas situações em que acessarem também essa gravação É uma alegria mais uma vez estar com vocês Hoje a gente poder dialogar sobre um tema que é um tema bastante nevrálgico um tema bastante provocativo que parece que tem alguma relação com religião mas na verdade pode ter ou pode não ter, então a gente vai dizer um pouco mais disso daqui a pouco. Na minha audiodescrição, cabe aí colocar para vocês, nessa foto eu estou é, sorridente, sou um homem, cis. Essa foto foi registrada, inclusive, fora do Brasil, foi quando eu estava é, em Portugal, numa experiência no, no Castelo da Penha, Pena. Foi uma experiência bem interessante a nível de profundidade e espiritualidade, inclusive. É, tenho aí um, uma blusa azul jogada pelos ombros. E estou aqui em Mogi das Cruzes, na, na região de São Paulo, pertinho da Serra do Itapetí, para me conectar com vocês e para juntos nos conectarmos com a vida.
0: Ai, que lindo! Ele já chegou fazendo uma descrição linda. Então vamos fazer aqui agora a abertura oficial já com <risos> Com todo aqui né o painel composto e aqui com a nossa audiência linda. Quanta gente bonita aqui. ó Hoje, 25 de abril de 2022, esse é o episódio... 441, né, da, do, do Jornada Ágil, segunda-feira, temos o quadro Sustentabilidade com Agilidade, temos aí como moderadores o André Santos e a Marcela Mello, temos um convidado super especial que é o Diogo, fica aqui o convite para quem ainda não segue, né, seguir o house esse programa ele é transmitido por Instagram, LinkedIn, fica aqui o convite para seguirem o Universo Ágil na casinha verde no canto superior esquerdo, e para saber dos demais encontros, lembrando que essa sala é diária e segunda-feira o nosso tema, nosso tema é sustentabilidade. Quem quiser participar do painel, debate, contribuir, colaborar, pode levantar a mão aqui no Clube House, pode mandar mensagem pelo LinkedIn, pelo Instagram, a gente vai acompanhando e trazendo aqui a contribuições, as contribuições de vocês para a nossa discussão. Esse é um tema bastante relevante justamente pela confusão que se traz né, por trás da definição de espiritualidade, o quanto que o afastamento desse tema traz né, uma série de desdobramentos e o quanto também a má interpretação dele também traz outra série de desdobramentos. Então a gente vai dedicar o nosso programa hoje a trazer mais luz a esse, a esse tema então, Diogo, vou começar aqui, colocar a bola em campo, trazendo aqui né, uma questão, sim. É, a gente pode colocar as duas questões que eu queria que a gente abordasse no primeiro bloco. É uma, uma boa definição do que é espiritualidade, né, até porque é a sua área de pesquisa, e qual conexão que a gente pode fazer, o que, que, que tem sido feito né, de conexão entre espiritualidade e sustentabilidade. Então, o primeiro bloco a gente vai dedicar a isso. E o segundo, que também é um assunto que você que você domina bastante, que é a importância da sustentabilidade para uma vida com sentido. Então, o primeiro bloquinho a gente roda até as até oito, aí eu faço o reset de sala e a gente vai para o segundo bloquinho. Então, pergunta do Milhão, Diogo? Ajuda a gente né, na definição de espiritualidade e na aproximação dela com a sustentabilidade. Olha só, em 20 minutos a gente tem para conversar sobre essa coisa super complexa. Vamos lá.
3: Vamos lá, vamos, vamos olhar um pouco para essa questão então e dedicar-nos de dada maneira a alguns aspectos gerais para atender essas duas perguntas. Bom, em primeiro lugar, para a gente poder entender o que é espiritualidade, cabe um esclarecimento sobre as questões que tocam diretamente o campo do entendimento sobre as religiões e também o campo do entendimento sobre religiosidade. O que, que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos saber diferenciar o que é religião, o que é religiosidade e o que é espiritualidade para justamente não cair no perigo de confusões conceituais ou mesmo confusões que são de entendimento, de compreensão desse fenômeno, desse tema que surge cada vez mais em pesquisas e também que toca diretamente o campo né, ordinário da nossa vida. Religiões são sistemas culturais que se apresentam no contexto das sociedades, das civilizações, apresentando possibilidades de reconexão, né, de religação, daí vem o termo religião, religare, ligar de novo, e esses... Essas propostas que tocam né, as realidades culturais, elas são marcadas por ritos, por símbolos, por conjuntos, que são conjuntos também uh, de, de imagens, imagens no sentido aqui de, de modelos, de doutrinas, de direcionamentos de vida, e por sua vez então as religiões, elas trazem no seu bojo esse propósito de, de integração, vamos dizer, né? e, e mergulho nas experiências com o sagrado a partir dessas referências, que são referências de direção para a vida. Então, a, as religiões elas promovem essa possibilidade de um salto, né? especificamente é, na fé, de um salto nas experiências com o sagrado, mas necessariamente... As religiões, elas têm uma, uma especificidade que pode ou não se conectar com a religiosidade, com a espiritualidade das pessoas. E por que, que eu digo isso? Porque se a gente vai, então, fazendo um avanço na, no entendimento desses conceitos, a religiosidade, por sua vez, ela vai fazer referência aquelas experiências que todos nós passamos na vida, que são experiências de reconexão, necessariamente, a religiosidade como um exercício de vida não precisa estar conectada a uma experiência em uma religião. Ela pode ser também vivida de uma maneira bastante direta no que toca o campo da contemplação, o campo do, dos envolvimentos, o campo das implicações de uma pessoa com aquilo que, na realidade vivida dessa pessoa, é, a acessa, a mobiliza de dada maneira para a transcendência então a religiosidade pode ter a ver com a religião ou uma religião quando a gente pensa nos direcionamentos doutrinários, nos ritos nos símbolos que compõem esses sistemas mas também a religiosidade pode ser o exercício de uma pessoa em relação a essa procura do sagrado na tentativa de uma reconexão com esse transcendente para entender, né? para propriamente visar um entendimento sobre quem ela é, né? sobre o que significa a própria vida, enfim. E é aqui que a gente se aproxima, então, de uma maneira bastante já direta da noção de espiritualidade. A espiritualidade, ela vai ter... Uma, uma certa aproximação, vamos dizer assim, sob o ponto de vista da concepção de religiosidade, enquanto uma, uma possibilidade de entendimento dessa reconexão com o sagrado, todavia a espiritualidade, que também é independente do vínculo a uma religião, ela vai se apresentar trazendo algo a mais, vamos dizer assim, um elemento mais marcante que sobrepõe a concepção da própria religiosidade. A espiritualidade é uma oportunidade que toda pessoa tem de fazer um mergulho em si mesmo, em si mesma, em busca de respostas para questões profundas sobre a sua existência na vida. Então a espiritualidade, ela acena a experiência da transcendência, do sagrado na vida mas sobretudo a cena, a experiência de uma inteireza da vida. O exercício da espiritualidade é justamente essa oportunidade que todos nós temos de nos sentir conectados, integrados àquilo que refere às possibilidades do viver. E isso toca desde as questões que são questões mais, digamos, diretas da vida, né? aquelas questões que são cotidianas, aquelas questões que são ordinárias, por assim dizer, como toca também o campo das vivências profundas nos quesitos que são extraordinários. Então a gente pode entender a experiência com a espiritualidade, ou as experiências com a espiritualidade, desde as possibilidades de um entendimento sobre aquilo que diz o, o porquê de eu estar aqui nesse mundo, dentro de um campo mais uh, intersubjetivo, reflexivo, como a gente pode também olhar para as experiências com a espiritualidade, por exemplo, na contemplação do pôr do sol, eh, em um almoço de família, onde todos se colocam à mesa para celebrar, a, a unidade, o compartilhar daquela família. A experiência com a espiritualidade pode se dar, por exemplo, escutando uma música. Tem pessoas que, de repente, podem ter a experiência com a espiritualidade a partir da escuta desse nosso podcast de hoje. Então, tudo aquilo que está no mundo, que apela, de algum modo, para a possibilidade de integração e inteireza da nossa vida, nos conduz para experiências com a espiritualidade. E aí penso que, é, para além da, da questão da definição né, do que é religião ou religiões, do que é religiosidade, do que é espiritualidade, cabe também aqui um outro questionamento. Será que todas as pessoas, elas têm né, em si uma potencialidade, uma abertura para experiências espirituais? Né, até que ponto que a gente pode dizer que todo ser humano é um ser marcado pela tônica da espiritualidade, pelas possibilidades de, de ser aguçado pela espiritualidade. Haverá, de certo modo, dentro de perspectivas científicas variadas, apontamentos para direções em que se afirma que não é bem por aí, que nem todas as pessoas estão né, marcadas por essa suscetibilidade à espiritualidade, como haverá também outros aspectos e perspectivas dentro do campo das ciências que colocará que sim, todo ser humano está marcado pelas inerências da espiritualidade. Eu é, prefiro assumir, e assim o faço, né, dizendo que Todo ser humano tem em si esse potencial. Né? Eu defendo essa posição, mesmo uma pessoa que diga, mas eu não participo de nenhuma religião, eu não tenho uma frequência dentro de um conjunto de ritos e símbolos. Ok, você não participa de uma religião, mas me diga uma coisa, você questiona sobre quem você é? sobre aquilo que você busca em sua vida, sobre como a sua vida vai se apresentando e te desafiando e te convocando para novas possibilidades de ação, se você se questiona, você está exercendo a espiritualidade. Você está mobilizado a partir desse potencial profundamente humano que leva cada um de nós justamente na procura dessas respostas para as questões últimas da vida que dizem das possibilidades de inteireza. De conexão, para a gente se sentir integrado. Né? Então, eu defendo que todo ser humano é sim um ser marcado pelas possibilidades de experiência com a espiritualidade. Ah, Não isso. só experiência, mas experiências. Né? É, e,
0: e a fala, sua fala, Diogo, me, me remete muito né, a uma série de clientes que se dizem agnósticos ateus, que a gente atende aqui. E são pessoas extremamente espiritualizadas, né? Uhum. E ao mesmo tempo que a gente acaba tendo contato, atendendo com pessoas que, que realmente erguem né, a bandeira de uma religião, de uma espiritualidade, e nem sempre né, tem né, uma, um, uma proposta ética ou uma postura ética nos negócios ou perante a sociedade. Tanto que eu até pedi para a Mara colocar aqui, é, é antiguinho esse podcast do canal mas eu acho que, que é, é uma reflexão cômica né, da, da temática. Né? A pessoa termina de sair do culto dela, tem no, no carro um adesivo lá da religião dela, passa no farol vermelho, xinga a pessoa que está atravessando a rua na, né, na frente dela, então, essa, eu acho que esse desafio da de gente aproximar essa temática né, do, da, da, da vida real, né? ouvindo que você vai trazer, e aí, assim que você concluir a tua, a sua fala, queria ouvir também um pouquinho o André e a Marcela sobre como é que vocês têm observado essa temática de forma prática. Né? O, o, o Diogo aqui está todo um construto que vai ajudando a gente a elaborar isso melhor. E aí, queria, assim que, que o Diogo terminar, vocês uhum. colaborassem, assim, como é que vocês têm observado esses temas dentro né, da, da, vida, da vida prática de vocês? Diogo, vá lá.
3: Sim, vamos lá. É só para endossar um pouco mais ou para temperar um pouco mais a nossa conversa, né? Você trouxe um ponto importante, Rebeca. Às vezes a pessoa, por exemplo, até diz assim, isso já aconteceu comigo enquanto psicólogo clínico no campo do atendimento psicoterapêutico, né? A pessoa diz, mas é, doutor, eu não acredito em Deus. E aí eu digo, ótimo, ok? É, que bom, essa é a sua fé. E a pessoa se assusta um pouco, porque como assim, né? A minha fé é não acreditar em Deus. Mas se eu não acredito em Deus, que fé é essa que eu tenho? Então há também uma, uma certa confusão sobre aquilo que é a própria constituição da fé em relação ao exercício da espiritualidade. Mais uma vez são experiências humanas totalmente diferentes, enquanto a espiritualidade ela nos mobiliza para essa profundidade da vida, a fé em si é um elemento constitutivo também da nossa realidade vivida, também da nossa realidade humana, e é um, um imperativo categórico, vamos dizer assim. Não tem como um ser humano viver no mundo sem a fé. Né? Inclusive o fato de dizer que não se acredita em um Deus é exercício de fé. Eu estou dizendo que eu acredito em não acreditar. Então não tem como a gente sair também desse campo. Né? Acaba havendo um movimento natural que é próprio da nossa humanidade, para nos dirigir para posições de crenças e de vinculações que são potenciais em nos colocar integrados com as realidades do mundo e aquelas questões que transcendem, inclusive, como eu já coloquei, o, o próprio aspecto ordinário da vida. Né? Bom, e aí só para é, trazer um pouco mais também de, de avanços naquilo que toca o nosso diálogo hoje, Há um outro elemento bem importante que, que você trouxe para eu né, dizer um pouco ou refletir um pouco com vocês, que é justamente, Rebeca, a respeito da espiritualidade e da sustentabilidade, como que a gente pode pensar a, a questão das interconexões ou interrelações entre essas duas vertentes. Né? Quando a gente olha para a espiritualidade como essa possibilidade de experiências de profundidade que trazem respostas para o sentido último da nossa vida, para questões profundas sobre a inteireza, o significado da nossa existência, todo exercício e mobilização que esse fenômeno gera em uma pessoa, gera em mim, me leva para aquilo que são as práticas dos valores. Então eu passo a exercer no campo daquilo que diz das experiências com a espiritualidade, valores como, por exemplo, o altruísmo, valores, por exemplo, como a esperança, como também a própria felicidade, e esses valores são extremamente importantes para aquilo que diz das possibilidades de sustentação da vida, né? de garantias, promoções de bem-estar, de uma vida com qualidade, de proteção e também de conservação daqueles que são os patrimônios em vários sentidos, não só no que toca o ambiente, as pessoas e a economia, mas também os patrimônios, por exemplo, das tradições, os patrimônios, por exemplo, da, da cultura que passa de geração em geração, que se apresenta de geração em geração como possibilidade, inclusive, de reforçamento das experiências com a espiritualidade. Então, pensar... As interconexões entre espiritualidade e sustentabilidade significa justamente se debruçar sobre esses elementos que são os valores de vida. O exercício da espiritualidade no campo peculiar da nossa vivência íntima, profunda, mas também comprometida com a comunidade, com o coletivo, é o que abre espaço para o exercício dos valores, e é a partir do exercício desses valores que eu posso garantir a própria sustentação da vida, que eu efetivo ações para a sustentabilidade, a sustentabilidade inclusive daquilo que é a própria condição de ser, a sustentabilidade das relações, a sustentabilidade em relação aos recursos de vida, e aquilo que pode garantir a, a vivência das pessoas, não só no presente, mas também a vivência e, e até mesmo as condições dignas de vida para o futuro. Né? Então dá para olhar um pouco a partir também desse aspecto, desse, desse referencial.
0: Muito bom. Eu vou fazer, para não ficar com a pressão aqui do Reset de Sala, eu vou fazer o Reset de Sala três minutinhos antes, que aí eu queria ouvir um pouquinho a Marcela e as contribuições também do André. Então, faremos agora o reset de sala, é, estamos no Jornada 731, quem chegou depois da abertura, Seu um, um encontro matinal com agilidade, hoje dia 25 de abril de 2022, episódio 441, segunda-feira o tema é sustentabilidade com agilidade e hoje o assunto é espiritualidade para uma vida sustentável. Estamos aqui com um convidado especial que é o Diogo, temos como moderadores também a Marcela e o André, e aí, queria aqui ouvir, né, provocar e ouvir Marcela e André, né, a gente tem dois autores que eu admiro muito, que é o Peter Senge e o Peter Drucker, que trazem que as organizações serão as grandes catedrais. Né, usei essa frase em muitos congressos que eu participei dentro e fora do país. É, e aí a gente tem né, o Klaus Schwab, fundador do Fórum Econômico Mundial, que traz a importância dessa inteligência inspirada que vai nos levar à espiritualidade. Quando a gente olha para as principais habilidades né, do profissional do futuro, tem algumas que o Diogo terminou de citar agora. Eu nem ia falar, só ia falar do City the Director", mas tá a fala do Diogo não teve jeito. Puxamos também o Klaus Schwab, que quando ele traz essa capacidade de colaborar, essa capacidade de ter uma visão do todo na área de negócios, né, ela é extremamente importante para o futuro do planeta, para o futuro do negócio, para o futuro da carreira. Então... Mas e André, conta aí um pouquinho como é que anda esse tema, como é que vocês têm visto esse tema dentro das organizações.
1: Quer começar, amar? eu estou pronto, mas... Eu, pode, por respeito pode aí, Legal, legal. Então, então, vou lá. Bom, foi uma... Eu, eu vou te falar, re. foi uma aula aqui do Diogo, uma honra, Diogo, ter você por aqui. É, a gente fica... Eu, eu ficaria aqui até... Eu ficaria o dia todo aqui, Rê, anotando e, e refletindo e, e me desafiando, né? Porque o Diogo acho que traz com muita clareza vários pontos que a gente usa no pessoal, que a gente usa na carreira, que a gente usa nos negócios. Então foi bem bacana. É, e, e não dá para não pensar, o Diogo usou muito valores, né? não dá para a gente não pensar, quando a gente fala de agilidade, seja ela mais é, dentro de um único time, a gente vai olhar inevitavelmente colaboração, comunicação, transparência, respeito, né? o Diogo acabou comentando. E depois, é, agilidade entre times, entre equipes, ou, ou escalada. E depois, é, a gente vai olhar entre negócios, né, ou organizacional. Um, organizações têm uma série de produtos hoje. Então, se pegasse uma Apple, por exemplo, são várias linhas de negócio, várias linhas de produto dentro de uma empresa. Produto, serviço, e por aí vai. Então, e, e as empresas buscam cada vez mais isso e de forma cada vez mais rápida. E aí não tem como não pensar em sustentabilidade. Por isso que eu sou apaixonado pelo quadro de segunda, porque a gente já tá, eu vejo né a gente, pelo menos, saindo de um modelo é, que era muito comando e controle, que é necessário, que é oportuno, claro, né, um modelo muito industrial, e indo para um modelo né, nessa sociedade é, que trabalha o conhecimento, inevitavelmente a gente vai passar por estafas, porque é, é, não, é, não, é não é a estafa física, mas é a estafa mental, que para mim acho que é a pior é, do que a própria estafa física. E aí não tem como não pensar em sustentabilidade se a gente não, fizer, é, é, não, não tiver algumas âncoras, né? não, não se amarrar a algumas coisas. E espiritualidade, para mim, é um dos, é um dos temas aí que eu tenho buscado cada vez mais. E, e achei fantástico a Marcela falar que ainda não se encontrou ou que ainda tem é, é, problemas, desafios e o que mais for oportuno. Porque nós, nós seres humanos, somos esta obra é, imperfeita Buscando, é, talvez, atingir a perfeição e, e religi religiosidade, é, religião, espiritualidade, acabam sendo aí os caminhos, é, agora basta crer, né, é, é precisar se posicionar, então, grandes grandes empresas é, têm sucesso porque se posicionam, têm a sua crença, grandes líderes é, tiveram sucesso porque tiveram a sua crença, né, ou a não crença que o Diego claramente trouxe é, não acreditar em, em algo, né? Também é se posicionar e, e para mim acho que um dos desafios da, da, das empresas hoje é entender essa essa multidisciplinaridade o quanto que ela é positiva, né? Equipes ágeis sempre falam, né? De, de, de plural, multidisciplinar, autoorganizado, auto gerenciado e por aí vai e, e nesses temas para mim não seria diferente Acho que se, a gente, aqui mesmo, né, é uma sala que a gente super respeita, seja qual religião for, seja qual agilidade for, seja qual sustentabilidade for, desde que tenha uma genuína e boa intenção. Então, acho que eu, sendo mais positivo aí por natureza, né, acreditando sim no, no ser humano, acho que o desafio da, das grandes empresas agora é, é, é olhar essa, essa diversidade, essa riqueza né, que a gente tem, é, em, 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 nas pessoas mesmo e, e, e nas próprias é, espiritualidades, nas diversas, e, e fazer um bom uso disso. Né? Então, pensar na sustentabilidade como, como um caminho é, de prosperidade, como um caminho de abundância às comunidades, que aquela empresa impacta que naquele entorno. Hoje em dia, é, as comunidades podem até ser globais, né? porque a gente pode vender produtos e serviços para o mundo inteiro, mas impactar genuinamente, positivamente, não só o lucro, claro, né? então tem muita empresa que já está entendendo esse movimento. Lucro é importante, sim. Dinheiro é importante, faturamento, venda é importante, sim. Porém, recheados aí de uma, de uma perpetuidade de impacto, né gerar valor, gerar impacto nas comunidades. Inevitavelmente, acho que vai passar por respeito, vai passar por essa diversidade. É, eu vi um pouquinho da Má também, tema aí muito, muito bacana. Eu, eu anotei um monte de coisa aqui, gente. Surreal, Diogo. É, acho que, é um, para mim, é um MBA condensado aqui em menos de 20 minutos. Um, do, um
2: doutorado, André.
1: Doutorado, bem, bem pontuado. Bem pontuado,
3: Marcos. Ai, gente. É,
2: não, aqui, já tenho meio caderno anotado. É, foi, muito, foi muito boa a contribuição do Dr. Diogo para a minha compreensão individual em relação à espiritualidade. descobrir onde está meu body. Né? <risos> meu bode está relacionado às a, a, religiões, não a espiritualidade. Você já tinha já tinha clareza, mas agora eu acho que eu descobri o elemento que me causa esse bode, né? Então acho que talvez para mim, eu já vou entrar no que a Rei falou, mas acho que eu comecei a falar, né? Então eu acho que é legal a gente construir junto isso também, é, e que para mim a, a, a espiritualidade ela me leva, né? para uma individuação, e isso entra em conflito com algumas crenças familiares, né? É, e aí a gente, né, junto com a Rebeca, vem estudando bastante sobre preceitos e essa influência familiar e, e, e sistêmica na nossa, na nossa vida. Então, acho que é essa individuação que vem, para mim, da espiritualidade que entra em conflito com, com algumas crenças e preceitos familiares que vêm da religião. Da, das crenças deles religiosas, né? Então vou trabalhar um pouco mais isso, conto para vocês cenas dos próximos capítulos, mas em relação às organizações, é, até partindo do que o Dr. Diego trouxe em relação ao conceito de espiritualidade, né? Espiritualidade, segundo ele, como ele trouxe e, e eu trouxe esses elementos porque faz bastante sentido, né? Essa sensação de inteireza e a conexão, né? Com com todo, com uma unidade e esses dois elementos são fundamentais né, dentro das organizações para ter essa capacidade de colaboração que é exigida hoje. Né? Então, esse senso comum é, de um propósito da empresa, ela vai precisar né, desse elemento espiritual para trazer essa interesse e essa conexão entre todos eles. E, principalmente, acho que a espiritualidade ela vai trazer a capacidade de, é, de permitir com que pessoas é, se tornem Vai, vai influenciar também na saúde né, dos colaboradores, principalmente mental. A gente vê hoje, desde, desde o início da pandemia, muitas pessoas se questionando de forma mais intensa, né, porque tiveram que parar todas as suas atividades. É, e, e eu acredito que, que a gente veio, e né, eu me incluo nisso, no, numa jornada muito de anestesia. Né? Então eu trabalho muito para me anestesiar, para fugir dos meus problemas e a parte e, e, e dessa, dessa talvez dessa é, sensação de não pertencimento em lugar nenhum, essa sensação de ah o que é qual que qual é o sentido da minha vida e vou me anestesiando no trabalho, vou me anestesiando no trabalho, né? E, e quando surgiu a pandemia, as pessoas se viram num momento total de né, ok, não tenho mais o meu anestésico vou precisar lidar com isso e essas crises que vêm surgindo imagino eu né nessa nessa construção que eu venho fazendo surge daí né dessa é, dessa falta de, de clareza sobre uh, a percepção do seu papel no mundo né como é que eu venho é, como é que eu venho contribuindo com o outro como é que eu venho contribuindo com a, um, uma comunidade com com uma sociedade é, e, e e essa falta de espiritualidade leva a esse, essas crises e a esse, esse momento em que a gente vive hoje. Né? Então, para mim, vem daí essa, essa importância da espiritualidade, né? para trazer né, talvez esse conforto interno de se sentir inteiro, de se sentir é, parte de algo maior e poder se conectar com os outros e com os grupos muito bom, muito
0: bom é, antes de trazer uma pergunta que tem aqui para o Diogo, aqui do, de, uma, de uma pessoa querida é trazer um pouco né, da, da minha experiência. Tem ônus e bônus né, de fazer a escolha que eu fiz de ficar conhecendo né, e me aprofundando em várias, várias religiões, várias escrituras sagradas, enfim, que acaba virando às vezes até meu hobby. Mas isso para o trabalho me ajuda muito, porque quando eu estou lá, né, sinto com a pessoa e vamos falar da carreira dela, vamos falar dos negócios dela, né? Lógico que lá no primeiro encontro, ou na famosa anamnésia já, perguntei a religião, religião dos pais, religião da mãe, né? E aí, quando a gente começa a falar de negócios, eu começo a trazer os preceitos daquela religião. E, e inevitavelmente, quem está na minha frente olha e fala assim, mas como assim? Eu estou falando de trabalho, né? eu estou falando de ganhar dinheiro. Eu falei, então, mas não deveríamos né, ter uma visão integral das coisas? Né? Os valores que permeiam né, a, a sua religião não deveriam transbordar para o seu negócio? Como é que a gente vai fazer duas coisas de forma diferente? E, principalmente, Diogo, a questão, a questão da fé. Né? Eu falei, gente, mas lá, e aí, e aí vários livros sagrados vão trazer né? um Deus onipresente, onisciente, onipotente. Então, né? se tem esse Deus lá, que está no comando, enfim, né? A gente vai adaptar a linguagem àquela pessoa, o que está que impactando aqui, né? Onde que está faltando essa força, essa potência para se caminhar na vida, se tem alguém né? tão poderoso, algo tão poderoso que está cuidando? E aí vem a pergunta muito interessante, Diogo do. André, você chamou ele uma vez de Diego, já rebatizaram ele como Diego aqui, ó. É, Diogo, o Guilherme Santos está perguntando como é que você define a falta, né, ou ausência de fé. Aí, deixa eu já pegar, uma, pegar aqui um outro, um outro comentário do, do Guilherme, que aí o Diogo já faz um apanhado. Então, ele traz assim, como você, doutor Diogo, como você define a falta ou ausência de fé, aí ele traz uma segunda mensagem, o Guilherme. A história nos mostra que os grandes líderes religiosos, Jesus, Buda, Maomé e tantos outros, têm como base a evolução espiritual individual. Então gostaria de saber se é possível evoluir espiritualmente sem ter uma experiência divina, algo superior. E aí ele traz uma outra pergunta, que é, o ateísmo não vai na contramão de acreditar na espiritualidade? Diogo, a bola é sua. Guilherme, obrigada pela contribuição e, Diogo, vamos lá.
3: Muito bem, são bastantes coisas né, para a gente poder é, atender aí com as perguntas do, do Guilherme. Ótimas perguntas, Guilherme, mas de uma forma aí bem focal, vamos, vamos procurar né, responder cada uma delas. Sobre a questão da, da possível uh, falta de fé ou inexistência da fé. Né? que você traz por primeiro. Em minha opinião, Guilherme, não existe uma falta de fé naquilo que toca a realidade humana. Pode haver uma sensação de ausência de fé em alguns momentos da nossa trajetória, das nossas experiências pessoais e compartilhadas. Uma sensação de que é, talvez a vida vai ganhar direções que não estão concatenadas com aquelas que nós planejamos, propositamos, construímos. Né? Agora, mesmo uma pessoa que se diga, por exemplo, é, de certa maneira, desacreditada, ou nessa sensação, como eu proponho de, de dizer, de entender e de chamar, né? nessa sensação de uma falta de fé, até nisso existe uma questão de fé, né? porque a pessoa vai se mobilizando em acreditar que pode ser que com ela essa fé não se coloque. E aí acreditar que eu não tenho fé também é um movimento de fé, também é uma postura de fé. Uma postura de fé, talvez assim, dentro da categoria do entendimento que a gente tem de fé, como fé religiosa, um tanto quanto inconsciente, né? mas é fé, é fé, é um, é um posicionamento de crença. Né? então não existe como um ser humano não acreditar ele acredita em algo, em si, em alguma coisa e até o fato de, de posicionar-se não acreditando é também um acreditar é um acreditar em, em não acreditar entende? então tem um elemento aí que, que fica muito delicado de a gente chamar de ausência de fé podemos falar de uma sensação de falta de fé. E claro, né, dentro do contexto de algumas uh, biografias e autobiografias, a gente vai encontrar pessoas que vivenciaram experiências de crise de sua fé. Então passaram por crises que são crises relacionadas à própria questão do valor otimismo, por exemplo, em relação à vida, à crise de fé em relação a um, um elemento transcendente, né, um Deus, uma revelação, uma, uma escritura sagrada, mas isso também não quer dizer que por conta de uma crise essa fé se deteriorou, tá? Então esse é um ponto eu já vou aproveitar e, e emendar na terceira pergunta que você trouxe, né? Até que ponto que... você colocou até que ponto que o ateísmo, ele não vai na contramão do acreditar na espiritualidade. Então veja, a espiritualidade, ela independe da certeza de existência ou inexistência de um Deus. A espiritualidade é um fenômeno estritamente humano que constitui a nossa realidade de busca compreensiva para as questões profundas da vida e não necessariamente ela está atrelada àquilo que pode se chamar de divino ou de luminoso, né? como Jung, por exemplo, define. A espiritualidade ela tem uma relação com o sagrado da vida e o sagrado da vida também depende da constituição ou afirmação existencial de um Deus. O ateísmo, por sua vez, ou o teísmo, por sua vez, são correntes filosóficas que versam diretamente sobre probabilidades de afirmar ou de negar a natureza humana em relação à existência ou inexistência de um Deus. Então, a gente está dentro de de entendimentos que são entendimentos totalmente opostos, né? enquanto o ateísmo ou o teísmo se preocupam em dizer se há ou não há um Deus, a espiritualidade, ela se entretém e se compromete com a, a possibilidade de nós nos inteirarmos e de nos individuarmos integrativamente na vida a partir daquilo que é sagrado, independente do sagrado ser olhado pelo viés do divino, né de um, um Deus que se revela ou não, tá? Então, esse também é um ponto que a gente tem que colocar aí em consideração para a sua terceira pergunta. E, e aí, pegando o gancho, né, como você colocou, é, alguns líderes na história, eles acabam tendo, por base de sua evolução é, espiritual, né, aquilo que é justamente a experiência com algo divino, algo é, maior para além deles. Em alguns dos casos, né, ou grande parte dos casos, nós realmente localizamos na vida desses líderes aquilo que é dado na relação com um elemento transcendente de caráter divino, de caráter extraordinário, na figura de um Deus que é nominado, que é expressivo, que tem suas categorias de expressão própria... Mas não necessariamente aquilo que toca a evolução da espiritualidade de uma pessoa, vou dizer de novo nesse sentido, requer ou exige uma experiência com o extraordinário, com aquilo que é o divino, assim entendido enquanto figura de um Deus ou de um elemento fantástico de uma revelação. A espiritualidade ela também pode se colocar em exercício e, inclusive, colaboração com a vida, com a saúde e bem-estar das pessoas, com o compromisso com as sociedades, com a cultura, com as empresas, com o trabalho e com o próprio sentido de vida, a partir daquilo que é sagrado. E o sagrado aqui ele também está detido no campo do cotidiano. Como pode ser sagrado, como dizia há pouco, ter uma refeição à mesa com a família? Como pode ser sagrado os 15 minutos de meditação que alguém faz no período do início do dia? Como pode ser sagrado uma parada que alguém faz de 5 minutos para escutar determinada música? Né? Então, isso necessariamente não faz assinalamento de uma experiência com um elemento vamos dizer, né, divino, é, luminoso, transcendental, extraordinário, mas refere a pessoa numa experiência com a espiritualidade e no caminho da própria evolução pessoal, comunitária né, e espiritual, inclusive, naquilo que toca o sagrado da vida. Né? E o sagrado da vida depende do que eu nomeio como sagrado, daquilo que eu constituo e significo como sagrado e daquilo que diz de sentido de vida para mim, enquanto sagrado. Né? A Marcela colocava, muita gente acabou se apresentando aí um tanto quanto anestesiada pelo trabalho ao longo de um processo né, histórico e até típico de nossas épocas e vivências, e aí com a pandemia tivemos a parada, por assim dizer, né, de processos de vida, de dinâmicas profissionais, a própria questão do isolamento social nos colocou bastante reclusos e em alguns casos se apresentou essa sensação de que agora, o que, que eu vou fazer para me anestesiar, né, Sendo que, de dada forma, o trabalho continuou a partir de escopos diferentes, mas dentro de uma rotina também bastante diversificada. Né? E quando ela trouxe isso, imediatamente eu fiquei pensando, veja, é, como que isso pode ser comprometedor para o exercício da espiritualidade, e para o sentido de vida dentro do próprio trabalho, mas também aí existe uma oportunidade de se revisitar espiritualmente, para se questionar o que é que eu estou fazendo nesse trabalho, como que isso está sendo para mim agora, para onde eu quero me dirigir, até que ponto que eu colaboro ou não colaboro com essa equipe, com essa empresa, com aquilo que é função do exercício dessa profissão. E nesse movimento né, de crise, de até vazio que a gente vive em algumas circunstâncias, também está a posição salvadora da espiritualidade, a nos resgatar e a nos recolocar de certa maneira, de novo, nos trilhos da própria decisão, para que a gente possa entender o que fazer para a nossa vida estar integrada, para a gente não se ver repartido. Né? Então a espiritualidade vai ter essa, essa colaboração também nesses processos de crise, para a gente não se repartir porque uma das questões mais delicadas para o ser humano é se ver fragmentado. E uma vez fragmentado, como é que eu faço para juntar essa história? Né? E que sentido essa história, que é pessoal e compartilhada, tem? O que, que ela oferece? O que, que ela pode contribuir para a vida, se ela está tão repartida assim? Né? Então, é, acho que esse também é um ponto importante que foi colocado aí em, em consideração pela Marcela, bem como também né, o André destacou, Elementos bem importantes do entendimento que a gente vai tendo sobre esse processo né, construtivo dos próprios valores, no exercício da espiritualidade e do próprio caminho ou caminhos de busca para o sentido da nossa vida. E por aí vai, né?
0: É, na sua fala vem muito um termo... Bom, eu sou fã de Maslow, o pessoal sabe quanto que eu cito Maslow aqui. E aí, um dos termos que ele usou bastante, né, Diogo, que foi a dessacralização. Sim. Então, quando a gente olha para ambiente, o ambiente corporativo, né, esse ganhar dinheiro sem o sagrado, né, sem essa essência, esse sentido que você bem falava, né, como que fica é, adoecedor? Né? Estou aqui para ganhar dinheiro, sem esse sentido, sem esse sagrado. E aí eu vou já uhum. só trazer aquela nossa segunda pergunta, que é a aproximação ou a importância da sustentabilidade, né? No sentido da vida, mas que também o quanto que o, a dessacralização, né? Da natureza, das relações, também acaba comprometendo a sustentabilidade. Porque é só uma árvore, porque é só uma pessoa, né? Porque é só um trabalho, né? E essa parte, né? tão mais iluminada, né? Tão mais relevante da natureza, né? Que pertence a um todo maior de um ser humano que pertence, né? Que ou é manifestação de algo maior, né? E aí a gente foi largando isso no meio do caminho, no meio do caminho. E eu acho que a sustentabilidade ela tem nos convidado, seja né, por algum apontamento do OMS, seja por algum apontamento da ONU. Ela vem nos chamando a atenção que essa espiritualidade tem uma função importante que é devolver o sagrado, devolver o sentido das coisas, uhum. né? Que não são somente utilitários, seja uma pessoa, seja um emprego, seja uma árvore, seja um pet, enfim. Então, aquela, né, vamos arredondar aquela segunda reflexão, que é a aproximação da sustentabilidade com a com o sentido da vida, né? qual a importância em relação né, desses dois eixos.
3: Perfeito. Você traz né, um apontamento importante, Rebeca, a partir daquilo que o próprio Abraham Maslow apresenta, que é a questão da dessacralização da vida, né? E, e é bastante antagônico pensar que há elementos que não sejam sagrados na vida Porque toda a vida e tudo que está na vida é sagrado Sagrado no sentido de é, importante, né? marcado por um significado Ou por vários significados que, que me detêm, que me mobilizam, que me questionam Mas também... Vai, vai apontar para a gente na sua, no seu repertório teórico a importância das experiências de autoculminância e o quanto que essas experiências, não pela sua grandeza, mas pela sua abrangência, são também experiências que nos repõem diante dessa questão do sagrado da vida. né? Como, por exemplo, contemplar a natureza. A Marcela até comentou que a conexão espiritual dela se dá muito pelo contato com a natureza, meditar pela manhã, né, como também o André colocou aqui no nosso chat. Então, são experiências de abrangência com esse sagrado que nos levam para essa autocuminância e assinalam, direcionam para essa questão do sentido de vida. Então, como é que a gente pode pensar um pouco ou dizer das implicações ou dos encontros entre sustentabilidade e sentido de vida. Quando a gente fala da tônica do sentido de vida, claro, depende muito a partir de qual autor que a gente traz essa percepção e essa concepção. É, há autores que vão trabalhar muito com a noção de sentido de vida sob a ótica do propósito de vida. Há outros que vão trabalhar sentido de vida sob a ótica da direção de vida. É o sentido como um direcionamento para algo, o que, em minha opinião, combina diretamente também com a noção de propósito, mas, enfim, são posicionamentos distintos. Eu, especificamente, coloco em consideração a tônica de sentido de vida a partir daquilo que o Dr. Vitor Frankl apresenta na logoterapia e análise existencial. E, segundo ele, sentido de vida é uma razão que todos nós temos para viver. É um motivo, não só um, né, mas vários motivos, porque eles mudam de tempo em tempo conforme também a gente né, muda no processo da vida e, e se apresenta enquanto uma base, enquanto uma sustentação para nos colocar justamente no compromisso, na tarefa de fazer algo acontecer nessa história que é única, que é irrepetível, que não vai ter como a gente viver de novo. Então, a hora é agora. Se a hora é agora, eu preciso realizar algo agora, né? Porque depois é nunca. E como depois é nunca, tem que ser agora. <risos> então, pensar a sustentabilidade e as suas relações com o sentido de vida vai justamente apontar nessa emergência, ou para essa emergência, da ação. Isso vai muito ao encontro da própria noção de agilidade, que o André aqui já destacou muito bem. né? A agilidade não só no sentido de fazer, fazer e fazer, mas a agilidade no sentido de se posicionar, de ter atitude, de se comprometer. E quanto mais eu me comprometo com aquilo que é, diz de mim, com quem eu sou, com o para onde me dirijo, com quais decisões eu eu me detenho, com que respostas eu dou para o mundo, mais vai se tornando notório o sentido da vida para mim, que é compartilhado com as comunidades onde estou, né? e que também vai trazendo essa sustentação, vai trazendo esse fortalecimento daquilo que são os elementos compartilhados e valiosos para a vida hoje e para o futuro. Então dá para a gente olhar um pouco a partir desse viés, né? Esse é um tema que é um tema bem amplo, viu, Rebeca? Não dá pra gente, assim, uh, digamos, concentrar e, e, e até mesmo diluir ou destacar elementos dele de uma forma, né, assim, muito objetiva ou, ou rápida. Mas de uma, uma forma sintética, podemos olhar por aí.
0: Olha só, aí já fica aqui um convite. Sabe o que eu acho mês que vem, Diogo, a gente podia... Dedicar um episódio ao Dr. Victor Frank. O que, que você acha?
3: Seria uma ótima ideia.
0: É, porque, nossa, a gente usou ele muito durante a pandemia, aqui nos nossos fóruns. Sim. Mas eu acho que você tem um conhecimento muito rico, enfim, né? Você aprofundou muito nessa, né? nessa temática. Então, a gente já tem aí o convite para o mês que vem, já tem tema, né? Tipo, a gente acerta a data. Deixa Sim. antes da gente ir para uma rodada final... O Guilherme hoje está aqui, muito parceiro nosso, ele está aqui agradecendo, né? Obrigada pelo compartilhamento do doutor Diogo, Sua fala, com sua fala, percebi uma forte relação da espiritualidade com a psicologia. Tanto que, né, Diogo, é por onde a gente tem, tem aí aprofundado essas temáticas. Aí o Guilherme traz o quanto nós somos capazes de ligar, lidar com o sagrado a partir daquilo que reconhecemos e percebemos em nós mesmos, né? Então é uma fala dele. Ele pergunta se faz se faz sentido
3: isso. Sim, sim, sem dúvidas, sem dúvidas.
0: Muito bom. E aí ele também traz aqui, né? É, ele agradece aqui o André. Ele traz a mensagem. Ainda Guilherme Santos. Gosto muito do tema. doutor Diogo está compartilhando de maneira muito rica o tema que é de extrema relevância, né? Para para todos nós. Sim. Então, olha só, é, eu coloquei um outro link aqui, pedi para a Marcela me ajudar com esse outro link, que o primeiro o Carnal, o, né, o, o Leandro Carnal ele traz de uma forma bastante é, sarcástica né, o tema e eu acho que vale sim olhar o jeito que ele está lá falando de espiritualidade, mas também coloquei agora um pouco mais sério que aí é como a academia vem pesquisando espiritualidade, como a academia vem aproximando espiritualidade de saúde, então também só para contrapor o lado mais sarcástico do, do canal. Uma, um outro link aqui para quem, quem quiser se aprofundar e saber como é que esse tema está sendo investigado e, e, e aí também contribuindo com essa construção. Queria ouvir agora mensagens finais da Marcela e do André e aí a gente encerra com a mensagem final do Diogo. É Marcela, André, é.
2: Olha, eu queria agradecer muito ao doutor Diogo. Hoje ele trouxe muita luz para a minha mente em relação à espiritualidade trouxe realmente é, pontos bem bem esclarecedores e, pra, e acho que é isso que é gostoso né das nossas conversas aqui nas segundas-feiras eu chamo de conversa mesmo que é para que todo mundo se sinta à vontade de subir e compartilhar com a gente acho que essa construção que a gente vai vai fazendo ao longo do, do episódio né porque nada que é é previamente combinado, a não ser o tema e algumas perguntas norteadoras, é, é, a gente vai muito se trazendo para, para o encontro, para o episódio, e eu acho que é isso que tem riqueza. Né? Então, é, eu quero agradecer de novo, né? dizer que eu estou né, ansiosa aqui pelo próximo pelo próximo episódio do Dr. Diogo, eu quero aprender um pouquinho mais e poder e poder trabalhar isso em mim melhor. Né? Então, agradeço muito, né? convido a todos a serem mais participativos. Guilherme, quando você quiser também, você pode subir aqui para falar e compartilhar. E até a próxima segunda-feira, então. E cê, também seguimos né todos os dias aqui com Jornada Ágil.
1: Muito bom, Ma. Bom, convite feito aí a toda audiência de continuar, literalmente, nesta jornada. É, jornada de agilidade. E hoje trouxe aí é, o doutor Diogo. Fantástico, fantástico tema mesmo. É, para mim, pelo menos nos últimos dois anos, eu acho, talvez um pouquinho mais, vai uns três anos, essa riqueza de, de temas que aparentemente não tem conexão, quando a gente vê na fala do doutor Diogo, a própria Rebeca trouxe a né, experiência da, na ACI, é, quando a gente começa a falar de acreditar, de crença, de sagrado, negócios, aí parece que é, é mas eu, onde está o profissional e o pessoal? Né? É tudo junto e misturado, né? na integralidade do ser é, Para a gente ser ágil, tem que ter espiritualidade, tem que ter sustentabilidade, tem que ter vários elementos. E muitas vezes alguns profissionais, eu vejo, se frustram, porque focam apenas só numa metodologia, só em um método, só numa prática, e esquecem n outras coisas, como soft skills, hard skills, human skills, e outros conhecimentos que, principalmente, a gente traz nas segundas-feiras. Então, por isso que eu sou apaixonado, re e má, por esse, esse quadro, Toda segunda-feira, às 7h31 da manhã, sustentabilidade e agilidade. acho que A gente só vai ser ágil, seremos ágeis se formos sustentáveis. Então, por isso que acho que é um quadro que dá muito jogo, que acho que a primeira vez que a gente falou, vamos brincar um pouquinho para ver se dá caldo, aparentemente a gente tinha algumas interrogações. Agora acho que a gente tem várias certezas. E com o Dr. Diogo, então, eu, a, a Rê já fez o convite. Eu, eu já ia me antecipar, já ia falar, hashtag fica Dr. Diogo. E hashtag vem Vitor Frankel. Então, vai ser, um, vai ser mais um episódio aí, muito bacana. E claro, Guilherme Santos hoje aí dando um show de bola, sendo um protagonista ágil aí nos comentários. E quem tiver conforto em subir, pode falar. Quem quiser comentar nas outras mídias também é um encontro para audiência. E só existe porque existe a audiência. Então, muito honrado, doutor Diogo. Meus parabéns por todo o conhecimento, estudo e clareza com que você trouxe aí esse tema.
0: Diogo, suas palavras finais para esse grupo lindo.
3: André, eu que agradeço a você também. Marcela, muito obrigado. Rebeca, igualmente, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estarmos né, refletindo e conversando sobre temas que são tão importantes e que carregam para a vida da gente Muitas possibilidades de ação Muitas possibilidades de posicionamento Bom, para deixar aqui para todos os nossos né, Queridos e queridas que estão nos acompanhando Uma mensagem Eu penso que é válido destacar o seguinte Não há necessidade de realizarmos esforços Para nos entendermos exercendo a espiritualidade na nossa vida Você não precisa se preocupar em como esse exercício está se dando, porque naturalmente e humanamente falando, todos já somos pessoas marcadas pelos exercícios, pelas experiências com a espiritualidade. Então esteja atento àquilo que a vida te convida, porque é em cada convite que a vida faz, em cada circunstância, em que nos vemos convocados, chamados, vocacionados, é que temos a oportunidade de exercer a nossa decisão, a nossa responsabilidade e nos colocarmos cada vez mais integrados àquilo que é sagrado e que nos move para essa integração do nosso ser, o ser em si mesmo e o ser com os outros, para o ser em busca de sentidos, e de sustentação de vida cada vez mais. Então que todos possam fazer esse caminho e desejo a todas e a todos um excelente dia, uma excelente semana e uma ótima jornada na sustentabilidade com espiritualidade e muito sentido de vida.
0: Ai, que linda frase do Diogo, não vou falar nada depois dele, vou só falar que a música que a gente começou é Se Eu Quisesse Falar Com Deus do Gilberto Gil, que foi a tônica da conversa, do começo da nossa conversa, mas agora eu pedi para terminar com Amor de Índio que tem aí a frase que o Diogo trouxe, eu já tinha escolhido a música tá, Diogo, mas tudo que move é sagrado, né, então finalizo aqui o nosso episódio de hoje que foi fantástico, incrível e desejo, aproveito para desejar uma excelente semana a todos, agradecer a presença do Diogo aqui o quanto que a gente aprende com você Diogo e também aí agradecer a companhia a parceria aqui de Marcela André que é que é aqui onde estaremos semana que vem episódio surpresa depois a gente divulga qual vai ser o tema e terminar aí com amor de índio para reforçar esse esse conceito de que realmente tudo que move é sagrado e essa frase traduz bem o que é né, a essência da espiritualidade beijo segundo linda semana para todos